0: Сегодня исследование Священного Писания пройдет под общим названием «Умысел Сатаны». И для начала мы откроем второе послание Коринфянам, вторую главу, где зачитаем 10 и 11 текст. «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба Сатана, ибо нам не безусвестны его умыслы». Обратим наше внимание на одиннадцатый текст второго части. Нам небезызвестны его сатаны умыслы, говорит апостол Павел. А откуда нам об этих умыслах известно? Да сам Христос и апостолы говорят о том, каковы умыслы и планы сатаны. А вопрос возникает зачем? С какой целью нам узнать умыслы дьявола? Если ориентироваться на те слова, которые мы читаем в одиннадцатом тексте 2 главы 2 послания Коринфянам, то можно сказать, чтобы нам не сделал ущерба сатана, чтобы не было нам от него ущерба. А раз сатана может сделать какой-либо Ущерб человеку без воли Господа не может, и если этот ущерб и будет иметь место, то это либо будет в планах Бога ввести нас в это искушение, либо это будет виною исключительно самого человека. Почему? Потому что он сам не следовал Божьим планам. Как говорит нам апостол Петр в своем послании, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». То есть наша личная непокорность Богу, Его воле, Его планам, и открывает двери для работы и действия сатаны. И можно сказать, что если человек будет следовать Божьему замыслу и его воле, дьявол не сможет причинить ему никакого ущерба. Однако, Христос все равно раскрывает нам планы дьявола. Для чего? То есть, наравне с замыслом Божьим мы можем увидеть и планы дьявола. Взять хотя бы вот книгу Откровения. Показывается жена, а потом показывается дракон. 12 глава. И о том и о другом там написано. Там говорится и о план Бога я о планах дьявола в том числе. Почему? Потому что это великая борьба, это соревнование, война за души людей. Это как в шахматной партии понять умысел гроссмейстера, обоснованность его хода и мудрость его действия. Мы можем только тогда, когда знаем каков вход его противника. То есть, без действия дьявола нам будет сложно понять, что от нас хочет Бог. Почему Божий план именно такой, а не другой. Соответственно, Осведомленность о планах дьявола нам в полноте раскрывает и Божьи замыслы. Поэтому важно знать не только то, в чем состоит воля Божья, но и также и то, в чем состоит угроза от сатаны. И вот об одной из этих угроз мы сегодня и поговорим. Но начнем опять же с Божьих планов. С Божьих планов относительно последнего времени. И для этого откроем книгу пророка Даниила, 12 главу, где зачитаем 9 и 10 текст. Можно с восьмого. Я слышал это, но не понял. И потому сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди до нее, ибо сокрытые и запечатаны слова си до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет всего никто из нечестивых. А мудрые уразумеют. Итак, мы видим, что описание... Событие последнего времени в данном тексте начинается с вопроса Даниила. Что же после этого будет? Даниил не понимает того, о чем говорит ему Бог. У него свои ожидания, свои представления о Божьих планах. И они никак не укладываются в канву того, что он увидел и услышал. Все пошло не так, как он себе представлял. Все иудеи ждали мессианского царства. А здесь мы что видим? Царство Антихриста. Вплоть до последнего времени. До времени конца. А когда же будет это мессианское царство? Что будет после этого? Непонятно. И какой дает ему ответ ангел, который принес ему эти вести? Он говорит, ты, Даниил, иди. Потому что это закрыто и запечатано до последнего времени. То есть существует какой-то Божий план, который откроется только в последнее время, о чем нам и говорит книга Даниила, 11-12 глава. Но Даниилу это сегодня не понять. А кто сможет понять? А вот в десятом тексте об этом и говорится. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет его никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. В этих словах мы можем увидеть, для кого адресовано данное пророчество. Оно адресовано мудрым, которые очистятся, убелятся и переплавлены будут. И в то же время в этих словах содержится и сам план. То есть, Божий план состоит в том, чтобы в последнее время люди очистились, убилились и были переплавлены. И это, в свою очередь, станет условием того, чтобы они что-то для себя поняли. То есть, уразумели. Кто не сможет уразуметь? Нечестивые. Потому что будут поступать нечестиво. То есть, вот вам условия. С одной стороны, мы имеем знания которая откроется в последнее время и для этого времени предназначена. С другой стороны, оно, это знание, будет доступно не всем, а тот, кто будет вести соответствующий образ жизни, кто будет очищен, убелен и переплавлен. То есть, Опять тот же самый принцип, который звучит и в учении апостолов. Покоритесь сначала Богу, потом противостаньте дьяволу и убежит от вас. Чтобы человеку быть осведомленным о божьих замыслах, и не только о божьих, но также о замыслах сатаны, ему нужно самому жить по божьему плану, по божьей воле. То есть в соответствии с тем учением, с тем светом, который ему уже открыт. И какая его цель? Больше людей к Богу привести. Рассказать как можно большим людям о Христе. В этом состоит его миссия в данном случае. Нет, ему нужно очиститься, убелиться и быть переплавленным. Для чего? Если мы будем рассматривать это в контексте других прочих Данила, например, 9 главы, мы можем увидеть, что это нужно для того, чтобы была приведена правда вечно. Человек должен достичь этой вечной правильности, когда он уже не грешит. В этом состоит главный Божий замысел. И это является условием победы не только над властью зверя, о которой говорится в 11-12 главе и в других прочествах Данила, но и условием встречи со своим спасителем. Так вот, если человек к этому плану не следует, то этот план, который сокрыт для последнего времени, ему и не откроется. Нет в этом смысла никакого. Он жизнь свою посвятил другому делу. И поэтому ему, как Даниилу, будет ну, непонятно, что хочет Бог. Ожидания одни, должно быть все вот так, вот? а все складывается к тому, что нужно просто терпеть и очищаться Об этом же и говорит Христос, когда описывает события последнего времени, в 24 главе Евангелия от Матфея. О миссии апостолов проповедовать Евангелие всему миру сказано лишь отчасти, и скользь. А то, на чем делает он акцент, это терпением вашим спасайте души ваши. И кто живет в соответствии с этим замыслом, узнает о Божьих планах. Когда нужно говорить, когда нужно молчать, когда нужно идти, когда нужно бежать, Обо всем этом есть в книге пророка Даниила. И когда Христос комментирует ее в 24 главе Евангелия от Матфея, Он связывает события, описанные в ней, с жизнью учеников в последние дни. Это не тысячелетия, как думают некоторые. Это реальные дни, которые в последнее время сократятся. Но это нужно будет знать кому? Кто желает приготовиться последнему времени, ко встрече со своим спасителем. Кто же желает жить для себя, этот план не будет открыт. А даже если будет открыт, они его не поймут. Написано «не уразумеют», «мудрые уразумеют». Это вот те мудрые девы, которые приготовили запас масла заранее, они поступили мудро. И те люди, которые повторят их путь, будут вести себя мудро, только они смогут что-то понять. А каким образом они поймут? Вот еще возникает один вопрос. Каким образом этот план станет им известен? Как он откроется? Вот Даниил получил эту раскладку, но ничего не понял. И сегодня люди читают книгу Даниила и пытаются сопоставить это с какими-то невероятными историческими периодами, которых в истории никогда не было, тысячелетия. То есть смотрят книгу, видят непонятно что. Если эта книга запечатана, то как она будет распечатана? Каким образом? Придет какой-то новый пророк, который объяснит эти слова. Вот Христос пришел и стал объяснять. Кто-то понял из учеников? Нет. А если поняли, то поняли и отчасти. Конкретно того, что касалось их времени. Событий, которые должны были случиться в Иудеи. Вот это они понимали. Поэтому и ждали. Вот сейчас конец должен быть. Но его нет. Христос не пришел. И у них тоже, как у Данил, непонимание. А что происходит? Не пришел, но теперь нужно как-то налаживать быт, жить для себя. То есть, стали поступать по-глупому. Естественно, понять уже ничего не могут. Но даже те, которые имеют другие цели в своей жизни, они-то как поймут? Об этом тоже говорится в книге Даниила. Мы имеем похожий текст в этой же 12 главе. Четвертый. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся ведение. Как люди поймут? Когда они поймут? Когда услышат какое-то... Откровение от пророка или в каком случае написано, они поймут, когда прочитают. Знание умножится. А что значит умножится? Значит, какое-то знание было, да, об этой книге, какое-то уже было представление об этой книге, какое-то понимание уже имеется у них, этого пророчества. Нельзя сказать, что они вообще ничего не понимают, вообще ничего не понимают, что там написано. Многое понимают, да, многое понимают. Но это знание умножится, особенно это применимо к 12 главе, о которой в данном случае идет речь. А 12 ⁇ это продолжение 11, вы знаете. Это одно видение, в контексте которого и нужно рассматривать и 12 главу. То есть что-то есть, что они понимают, и это знание умножится. И умножится когда? Каким образом? Когда прочитают? Умножится, когда они будут исследовать эти пророчества. Не будет никакого нового откровения от человека, объясняющего то, что говорит в этой главе пророк. Христос уже все разложил по полочкам. Осталось только прочитать и понять. Но не все смогут это сделать. Не у всех этот план уместится в их сознании. Потому что у них свои представления, свои взгляды на вещи. А эти представления формируются именно их же. Жизнью. Если человек живет для себя по выходным спасать мир, ему будет непонятно, о чем говорит ему пророк. Это станет доступно тем, у кого жизнь соответствует этому плану. Но для того, чтобы его понять, ему не нужно никаких дополнительных откровений. Достаточно только тех слов, которые записаны в этой книге. Все. Если не понимаешь, значит ты не живешь просто как тебе открыто Потому что если бы жил, уже бы понял Время пришло, а непонятно, да, многим людям, что происходит? Почему? Потому что то, что происходит, не соответствует их представлениям Это не умещается в их план У них свои планы на жизнь А тут такое происходит Это непонятно А кто живет приближением Царства Небесного, тот только и поймет, о чем хочет Пророк. Чем Бог говорит через пророка? Потому что самому пророку это непонятно. Таким образом, понимание Божьих слов зависит не от количества информации, которую люди получают. Они уже имеют эту информацию для того, чтобы понять. Это зависит от того, насколько их собственная жизнь соответствует Божьему плану. Но узнать о больших планах, чтобы знание умножилось, им нужно читать эту книгу. Прочитают и знание умножится. А если они не будут исследовать, а будут просто слушать пророка или пророков, они что-то поймут, им будет казаться, что понимают. Но на самом деле они будут введены в заблуждение. Потому что Божий план открытия этой книги – это чтение, то есть исследование данного пророчества. А не Божий план – каков тогда, не читая ничего, слушать пророков. И об этом тоже говорит Христос в 24 главе Евангелия от Матфея. Начинает описание событий последнего времени со слов «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Многие придут и прельстят, дословно. Ведут вас в заблуждение То есть есть Божий план А противопоставляется он Замыслу Лукавого Как он в последнее время будет Комментировать происходящее Как? Вот через этих Вот людей, которые будут Вводить в заблуждение Выдавая то, что они от Христа И написано, многих прельстят Многих ведут в заблуждение Не о мире это написано Христос обращается к своим ученикам Вас ведут в заблуждение. К вам это относится. А как это может произойти? Как это случится вообще, что людей могут вести в заблуждение? Ведь они все-таки Библию читают, может быть. Ученики-то Христа всяко должны хотя бы, ну пусть не пророчество Даниила изучать, но хотя бы Евангелие читать. Но вот давайте посмотрим, как это происходит. Если Бог открывает истину через исследование Священного Писания, то как открывает свое знание, свое собственное знание или свое объяснение происходящему сатана. Бог через Библию, дьявол через пророков. А чем этот подход отличается принципиально? Вот у человека не умещается Божий план, Он не может это понять. Это не соответствует его представлению. И даже если он и может увидеть откровение Божьей истины, то ему нужно что для этого? Читать. То есть думать, исследовать, вникать. Ему нужно самому разбираться в том, что говорит Библия. А когда какое-то знание открывается через пророков, нужно о чем-то думать вообще. Нужно знать. да И вообще изучать нужно что-то. Нет, тебе уже все говорят. Тебе все расписали, разжевали, в рот положили. Тебе нужно только в это поверить и делать что говорится. Вот и все. А они будут говорить что? Все, это конец, как мы видим из контекста 24 главы. А Христос говорит, «Нет, не обольщайтесь, это не конец, это только начало родовых мук». Они, «Нет, все уже, конец». Люди, которые не понимают Божьего плана, естественно, будут задаваться вопросом, «Что происходит вообще?» А им пророки ответят, «Ну все это конец, что тут непонятного? Что делать? Наглаживай белую одежду и иди встречать Христа». Они введут в заблуждение. И для этого нужно что-то знать, исследовать, читать, размышлять над этим. Нет, одно другое исключает. Если тебе открывается какой-то свет через пророков, значит тебе не нужно ничего больше знать. Ты уже все получил. Тебе только нужно слушать то, что тебе говорят. Открывать Библию для этого не обязательно. А если ты еще будешь открывать Библию, вникать и разбираться. Так ты сомневаешься в пророке, получается. Ты берешь слово Бога. Это еще даже без чудес. Люди уже выбирают такой подход в своей вере. Почему? Потому что лень. Лень разбираться. И трудно жить, как говорит Христос. Вот Сау, например, помните такого царя в истории Израиля? Не интересовала Божья воля, когда он преследовал Давида, он вообще задавался вопросом, правильно ли это, может быть, действительно Давиду суждено быть царем над Израилем. Он пытался разобраться в этой теме, чуть разбираться, бегать надо за ним. Его Божья воля не интересовала, но когда его обложили филистимляне и пошли на него войной, вот он сразу побежал. Своими вопросами к Богу. А когда не нашел ответа, какой ответ он хотел получить? Он хотел как бы исследовать свою жизнь, да? привести ее в соответствие с Божьим планом. Поэтому он к нему пошел. Нет, его интересовало просто, что делать-то сейчас? Что делать? Как сохранить свою жизнь и свое царство? Права на царство. И Бог ему что-то мог сказать? Вот чтобы тебе победить в этой войне, тебе нужно сделать следующее. Так вот, им состоял Божий план. Чтобы Саул ушел. Что мог нам Бог ответить? Бог молчал. Но он все равно ответ получил. И получил его опять же через кого? Через пророка. К волшебнице пошел. Потому что подумал, что хотя бы через волшебницу он получит это знание. Он в течение своей жизни не познавал волю Господа, и не исследовал закона, и не смог поступить иначе и сейчас. Но душа требовала ответов, и он этот ответ получил. Но не в Писании, не в законе, а оккультным путем. И вот то, что людям предлагают пророки, о которых говорит Христос, это тоже оккультизм, это сверхъестественное проявление силы или откровение какого-то знания, объясняющего происходящее. Что происходит? А это конец, Христос сейчас придет. И во многом эти знания соответствуют Божьему плану. Было же в Божьих планах, чтобы Слово умер, Не было. От него была же эта война. Израиль проиграет в этом сражении, проиграет, и все это сказала ему волшебница, да? Что она ну, сказала не так? Да, может сказать, и правду сказала, да? И люди тоже получат правду. Пророки тоже будут говорить правду. Это правда будет лишь отчасти. Да, последнее время. Да, Христос скоро придет, Но не в этом Божий план, чтобы наглаживать одежды. Это не конец, а начало пути по этому замыслу. Как раз с этого времени начинается что? Исполнение вот этого пророчества Даниила, 11-12 главы. И кто-то понимает это, а кто-то нет. Кто-то ждет, что вот сейчас, сейчас вот, сейчас вот Христос должен прийти. И ту работу, которую нужно совершить для очищения и убеления своего характера, он просто проигнорирует. Он будет жить этим моментом, а не готовить свое сердце встречиться с своим спасителем. А тот, кто готовился и раньше, только тот и сможет что-то увидеть. Он сможет увидеть в этом план. Вот в этом и состоит Божий план. В том, что происходит в этом есть Божий план, который был открыт когда-то Даниилу. План по очищению, убелению, переплавлению. Но для того, чтобы его ему понять, нужно открыть книгу. То есть, как ему это видение придет? Через исследование. И что для этого нужно? Читать и вникать то, что там написано, о чем говорится в Священном Писании. Бог откроет свой свет о последнем времени через сознание человека, а не через видение или сверхъестественное проявление какой-то силы, сверхъестественное проявление силы когда будет нужно ученикам? Когда они понесут свидетельство миру о наступившем часе Божьего суда. Дары Святого Духа – это суть, пишет апостол Павел, знамение для неверующих, дар для совершения служения. Таковым будет и его назначение в последние дни, для того, чтобы рассказать, миру о больших планах и предупредить его о последствиях наступившего суда. Вот здесь нужна сила, особая сила, сверхъестественная сила, потому что их голос в противном случае просто не будет услышан. Но открывать истину о последнем времени Бог будет не сверхъестественным путем. В противном случае этот план приняли бы и кто. Это бы стало понятно бы в этом случае. И неразумным не только мудрые бы разумели, но и глупые тоже бы уразумели, если бы откровение этой истины было бы сверхъестественным, как язычники. Но уразумеют только мудрые. А глупые за Божий голос примут слова пророков, и для них это будет свидетельством излития Святого Духа, позднего дождя. Понимаете? Вот эти пророки. Вот исполнение пророчества Иоиля. Так будут думать люди, которые еще не запечатлены. Но свидетельство миру прозвучит только после того, как суд над Домом Божьим будет закончен. Тогда суд перейдет на язычников. От этого времени это излитие будет не святым духом. И слова пророков, многих пророков, как написано, что говорите, многие восстанут в тот момент, ведут людей только в заблуждение. И в этом мы можем увидеть коварный замысел сатаны. Он даст людям то, что они ожидают, но не так, как усматривает Бог. Вот они ожидают, что могут жить, угождая себе своей жизнью, и потом в один момент получат Святого Духа, и все на этом закончится. И это будет соответствовать их представлениям, их ожиданиям, в конце концов. То есть не только мудрые уразумеют, потому что они жили другой жизнью, но и нечестивые будут введены в заблуждение, потому что они на это рассчитывали. Они рассчитывали на эту сверхъестественную силу, которая совершит за них работу. И решить все их проблемы, духовные проблемы в отношениях с Богом и людьми. А там и конец. Вот, вот это есть этот замысел лукавого для кого? Для вот этих неразумных, для глупых. Но есть что-то у него для мудрых у дьявола, чтобы помешать им принять Божий свет, уразуметь о том, что говорит нам Христос. Есть у него для них свой план. Если, возможно, это потом уже будет. А вот на начало последнего времени у него что-то для них есть? Для мудрых есть что-то у дьявола? Хоть Сюрприз приготовили. Гонения возникают тогда, когда дьявол уже ничего не может сделать. С людьми, которые не хотят изменить своих целей. То есть насилие – это результат бессилия. Вот он не может обольстить жену, он не может увлечь ее водой, но он что может ее тогда сделать? Только гнать, пытаться убить. Все, ему ничего другого не остается. Но перед этим он попытается сделать, чтобы и мудрым тоже было сложно открыть книгу и понять, о чем в ней говорится. И как он это может сделать. Вот вернемся к тому, каким образом человек приходит к этому пониманию. Когда исследует, читает, размышляет, Бог открывает этот свет через его разум и через органы чувств а через сознание. Соответственно, единственный способ достичь своей цели – это на это сознание, на этот разум повлиять. И если он не может переубедить, почему? Потому что человек живет другой жизнью. Легко переубедить кого? Кто так не живет? Он не хочет так жить. И поэтому его несложно переубедить. Учение Христа не для тебя. Это для евреев. Язычников он этому не учил. И человек, который так не живет, не хочет жить по учению Христа. С радостью принимает эту чушь. Его и убеждать не нужно. Он сам этого хотел. Но тот, кто так живет, согласиться с этим не может. Не потому, что упорен в своих желаниях, а наоборот, потому что отрекся от своего. И он видит в этом и есть суть ученичества, чтобы следовать по стопам Христа. О чем говорит нам и книга Откровения. Что они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. И поэтому переубедить ему их не получится. Но повлиять на разум он все-таки может. И каким образом? Отвлекая на другие цели. А с другой стороны, посмотрите на то, что уже происходит. Сегодня мы имеем дело с эпидемией вируса, целью которой является человеческий мозг. То есть, мало того, что лень мешает человеку исследовать Писание самостоятельно, так еще Существует среда, в которой он не сможет это сделать. Или ему будет это сделать очень и очень сложно. Почему? Потому что болезнь осложняет мыслительные процессы. Вот вы слышали о симптомах проявления этого заболевания, когда люди... Временно теряют обоняние или вкус. И о чем-то говорит? Причем-то временно происходит. Через какое-то время эти функции восстанавливаются. Но если не в полном объеме, то хотя бы частично. То есть рецепторы не изменились. Все осталось на своих местах. Человек по-прежнему может дышать носом, ощущать запахи и чувствовать сладкое и горькое. Но изменения, которые произошли, они пришли исключительно в его мозге. Там, где идет обработка этой информации поступающих от рецепторов. То есть это указывает на неврологическую особенность этого заболевания. То есть этот вирус имеет своей целью человеческий мозг. И хотя многие умирают от пневмонии, все сходятся к выводу, что такое проявление это исключительно иммунный ответ нахождения нахождение вируса в организме. То есть не сам вирус уничтожает легкие, а иммунитет легких реагирует на присутствие вируса, что вызывает нетипичную пневмонию, то есть не такую, которая при респираторных заболеваниях. И отек, понижение ситуации, в конечном счете смерть. Причем у большинства людей это происходит бессимптомно. Это заболевание проходит бессимптомно. То есть у каждого человека свой иммунитет. И реагирует он по-разному. Кто-то, заразившись вирусом, заболеет пневмонией, кто-то умрет от этого, а кто-то, возможно, этого даже не почувствует. Или почувствует, но в виде проходящих симптомов. Ослабление зрения, потеря обоняния, вкуса или чего-то еще. То есть каких-либо неврологических заболеваний или симптомов, связанных именно с неврологическими нарушениями. Причем, как уже было сказано, эти явления имеют временный характер. Исчезли эти симптомы, и человек даже не думает, что существует какая-то проблема в его дальнейшей жизнедеятельности. Но на уровне мозга все происходит совсем иначе. Для него это большая проблема. Почему? Потому что те нервные клетки, которые уже были повреждены, они не восстанавливаются. А то, что восстанавливается обоняние и вкус говорит лишь об одном, что мозг как так гибко устроен, что он просто нашел обходные пути для передачи этого сигнала. Такое случается довольно часто и так устроен наш организм. Даже те люди, которые попадали под прямой удар молнии, и у них сгорали нейроны спинного и головного мозга, со временем им удавалось восстанавливать и двигательную функцию, и речь, потому что часть этих нейронов все равно оставалась Функциональными. И мозг постепенно приспосабливался и находил обходные пути для передачи сигнала от тела, от органов чувств, зрения, слуха, обоняния, вкусовых рецепторов опять в мозг. тоже происходит при этом временном прекращении обоняния, временной потери слуха и вкуса. Нервные клетки, они не восстановились, просто появился другой путь, по которому эта информация стала доставляться в отделы мозга, где эта обработка происходит. Но это не значит, что заболевание на этом прекратилось, заражение остановилось. Может быть, организм среагировал, выработал антитела, которые борются с вирусом. Но таких вирусов и модификаций может быть много, и человек может болеть, не один раз, опять же, бессимптомно, как ему кажется. То есть через что человек получает вирус, тот орган в первую очередь связанный с этим мозгом, связанный с мозгом, и страдает. И казалось бы, если это все имеет временный характер, и мозг умеет приспосабливаться, то в чем проблема, да? В чем проблема? Ну подумаешь, несколько дней вкуса не имел, или вслух на какое-то время ослабился. Но ну, вроде бы часто я слышу, да? Вроде бы вижу, могу чувствовать вкус пищи. И все, человеку этого достаточно, чтобы чувствовать себя спокойно. Ему страшно оказаться без зрения и без слуха. Даже будет неприятно, если он потеряет обоняние. Но когда эти основные функции восстанавливаются, он перестает видеть для себя угрозу в этом заболевании. Но на уровне мозга все происходит совсем не так. Дело в том, что. Повреждение в одном участке мозга неизбежно приводит к перегрузке в других участках мозга, которые используются в передаче и обработке этой информации. Вот это можно сравнить с ситуацией, которая происходит в большом городе, когда закрывают один из главных проспектов. Закрыли проспект, и чему это приводит? ДТП этому тоже может привести. Да, люди начинают страдать. От пробок движение приходит к лапсу или очень сильно замедляется. Это несмотря на то, что существуют объездные пути. То есть люди все равно могут попасть из пункта А в пункт Б. Но для того, чтобы им это сделать, теперь им приходится потратить гораздо больше времени, пройти гораздо больший путь. Так работает и наш мозг. И появляется заторможенность в мышлении. Откуда заторможенность? Это заторможенность не что иное, как пробки, которые образуются в этих нейронных связях. То есть, перегрузка происходит. Мозг не справляется с обработкой или передачей информации. И человек начинает чаще ошибаться. ДТП это свой рода ошибки, которые возникли в результате нестандартной ситуации. Больше Забывать негде хранить эту информацию. Кратковременная память переполнена. И самое главное, у него блокируются центры мыслительной деятельности. Почему это происходит? Мозг человека – это действительно очень гибкий механизм. Но когда он сталкивается с проблемами передачи или обработки информации, он начинает их по-своему решать. Он не может ускорить движение сигнала по нейронным клеткам, особенно когда человек питается неправильно. Единственное, что он может, он отключить обработку той информации, которая по его мнению не имеет жизненно важного значения. А какая информация имеет жизненно важное значение? Это информация, которая поступает от глаз наших, то есть зрения, от других органов чувств, слуха, вкусовых рецепторов, обоняния. Осязание тоже имеет немаловажную роль для выживания организма. И вот на эти первостепенные функции, функции существования тела, он и выделяет все основные ресурсы а остальные просто отключает. И вы покушали плотненько, а мозг отключился. Нет, он не отключился, он продолжает обрабатывать. Но только то, что связано с едой. Вы смотрите развлекательный видосик, и мозг все свои ресурсы бросает на то, чтобы это обработать. А ведь это колоссальное количество данных. Наибольшее количество данных поступает именно в... Со стороны зрения. Слушайте музыку, мозг на это бросает свои ресурсы. А что касается мышления, ну, если вы не подумаете 5 минут, вы от этого не умрете. Так ведь? Если вы проваляетесь без сознания, от этого вам хуже не станет. Вашему организму вы выживете. Вот зрение потеряете, да. Сразу случится авария. Попадете в ДТП или так споткнетесь, что можете умереть, этого организм не может допустить. А он же не знает, что вы там смотрит На дорогу или как котенок себя вылизывает. Так ведь? Этим занимаются уже аналитические центры. Ваше мышление. Но вы же не думаете о том, как трудно мозгу сейчас. Смотрите видео, слушайте музыку и не понимаете. А почему так сложно стало думать? Почему у вас отключился мыслительный процесс? Непонятно. Вы просто не можете сосредоточиться на цели. Вы просто не можете произвести каких-либо вычислений, расчетов или представить себе, что вам нужно для работы. Вы этого просто не можете сделать. Вам это очень трудно трудно, потому что сейчас мозг занят совершенно другим. Он перерабатывает ту еду, которую вы набили свой желудок. Еще самое главное, если этот перегруз он имеет постоянно, то есть постоянно поступает информация от органов чувств, и при этом отсутствует мыслительная деятельность, то есть человек ни в чем не разбирается не исследует, не сосредоточен на деле, то постепенно эти органы или отделы атрофируются. Это как отделы на предприятии. Они перепрофилируются. Понимаете? Если экономистам нечего считать, или они бездельничают уже второй месяц, руководство мозгового центра думает, а не освободит ли нам это место под другой отдел, который сейчас перегружен? Так и происходит. Чтобы обрабатывать дальнейшие объемы информации, мозг, Ущемляет области, отвечающие за мыслительный процесс И эти функции, которые блокируются Они либо деградируют То есть распадаются нейронные связи Которые не используются Либо используются для других целей Опять же для обработки этой информации И что происходит? У человека снижается интеллект Он тупеет что и показывают последние исследования по заболеванию этим вирусом. Люди, которые его перенесли или перенесли бессимптомно, потеряли в IQ. Они отупели, хотя продолжают дальше жить и не задумываются ни о чем. Конечно, если их трудовая деятельность не связана с собственной нагрузкой. Вот тут и приходится напрягаться. Тут им приходится проявлять намного больше усилий, чтобы сосредоточиться на главном. А тот, кто не занят умственным трудом, тут может даже этого и не заметит. Его симптомами будет просто потеря памяти, отсутствие реакции. То есть сложнее будет реагировать на окружающую среду. ведь Чтобы отреагировать, нужно эту информацию обработать, осмыслить об отчасти а если неосмысленно будет реакция то это будет чисто на эмоциональном уровне на уровне рефлекса человек будет делать чаще не подумав будет забывать привычные ему слова испытывать трудности с формулировкой мыслей потому что эти функции у него уже деградировали и ничего еще не произошло а дьявол уже подготовил людей к тому чтобы слушать то что то им говорят, и не думать. Потому что думать будет очень и очень трудно, если возможно вообще в такой ситуации. И даже те, кто хочет открыть книгу и понять, тоже может смотреть тупыми глазами на, казалось бы, понятные ему буквы и слова. Разучился думать, делал акцент все это время на органах чувств, и мозг ему в этом помогал, но не заставлял себя исследовать анализировать теперь как результат читает и тоже ничего не может понять а повторяет одно и то же что вбили ему когда-то в голову что ему остается только обращаться к долговременной памяти к хранилищу которое лежит мертвым грузом и не используется куда эти нейронные сигналы попадают очень редко. Мозг не модифицирует хранилище долговременной памяти. Это очень энергозатратный процесс. Он лучше сотрет из вашего сознания, что было 5 минут назад. Чем запишет эту информацию туда... И потом будет ее оттуда доставать. Это как уже сравнить с тем, что вы убрали вещь в шкаф на верхнюю полку и заложили это еще коробками. И как часто вы будете к ней обращаться? Даже если вам она вот сегодня понадобилась, подумайте, лезть, разбирать, доставать, вынимать, потом обратно складывать. Лень. Как-нибудь обойдусь. Также мозг. То, что вы когда-то сложили, то там так и останется на очень-очень долго. А то, что здесь под рукой, ну, если будет бардак, вы сами в этом не разберетесь. Ошибки, потери, потери ориентации. Что-то хотел сделать. Не помню, уже, что хотел. И зачем? Какой есть выход из этой ситуации? Если не сопротивляться планам дьявола, не покоряться Богу, то мы будем как бревно по течению, которого унесет далеко и выбросит на берег неизвестно в каких местах. Мы не сможем управлять своей собственной жизнью. И поэтому даже если мы не будем поддаваться на убеждения лжепророков, то мы сами не будем понимать или давать отчеты о том, что происходит и как нам нужно сейчас жить. Поэтому любое действие со стороны страны требует противодействия для того, чтобы нам не пострадать от его замыслов. И существуют два принципа, два подхода противодействия планам Лукаву. Внешний подход можно назвать его как. И внутренний. Внешний состоит в том, чтобы свести к минимуму контакты с зараженными. Как распространяется вирус? Почему одни и те же люди, вернее, на один и тот же вирус разные люди могут реагировать по-разному? Это во многом зависит от среды их обитания. Там, где присутствует большая вирусная нагрузка, что это значит? значит большое скопление вирусов, грубо говоря, то, соответственно, и влияние на мозг, и в результате на наше сознание будет намного больше. Это не только касается различных модификаций, но и одной модификации. То есть, получая маленькие дозы вируса, гораздо проще организму им сопротивляться, чем находясь под нагрузкой большого числа этих вирусов так раньше делали прививки, когда люди не могли еще выделить часть РНК, чтобы сформировать иммунный ответ. Они брали слабый вирус, чтобы организм сформировал свой иммунный ответ. То есть организма хватило бы сил, чтобы побороть этот вирус и отреагировать его, выработать антитела. То же самое и сегодня. Мы можем находиться в гуще или в эпицентре, лучше сказать, заболевания, и вероятность того, что на нас это повлияет, фатально намного больше, в отличие от того случая, когда мы с ним мало соприкасаемся, с зараженными со самим заболеванием. То есть, чем меньше попадает вируса в наш организм, тем проще организму с ним бороться, а, соответственно, меньше влияние он будет оказывать на человека. И быстрее сформируется его иммунный ответ. То есть тот факт, что люди следуют Божьему плану и живут вдали от больших городов, уже дает им преимущество в том чтобы это заболевание не оказывало столь пагубного влияния на их мозг. При этом это не исключает средств защиты, которые должны использоваться для того, чтобы сократить это влияние, влияние вируса на наш организм в случае, когда приходится иметь контакты с зараженными людьми. То есть то, что люди следуют Божьему плану и придерживаются принципов гигиены, уже дает им определенные преимущества. То есть они отупеют, последнюю очередь. Но и их тоже эта угроза не обойдет стороной. Даже если человек заразился и испытывает все существующие симптомы, даже если он начинает терять в интеллекте, он тоже может этому сопротивляться. И для этого существует внутренний подход. Он состоит в том, чтобы человек больше размышлял, думал, исследовал, занимался умственной деятельностью и меньше времени уделял информации, которая поступает, к нему через органы чувств. То есть, с одной стороны, он может разгрузить мозг, чтобы иметь возможность думать, а с другой стороны, он может тренировать мозг и не давать мыслительному процессу остановиться и, соответственно, остановить деградирование своего мозга. То есть, чем больше он будет думать и чем меньше уделять внимание тому, что он ощущает, воспринимает, смотрит ли, слушает ли, наслаждается вкусом, тем он помогает мозгу решать те задачи, которые его сознание перед ним ставит. То есть, если он будет работать над собой, он не оттупеет. Но если он будет плыть по течению, и делать только то, что ему хочется, он обязательно деградирует. Вот ему трудно думать, он не будет думать. А хочется угождать прихотям, он будет угождать приходам. То есть, и в этом случае во многом его понимание будет определяться его образом жизни. И поэтому мудрые уразумеют, а не уразумеют. Вот это то, что мы должны знать, когда сталкиваемся с теми угрозами, которые приходят к нам от мира, а значит кого? От сатаны.